0: 考试的时候，你自己错了一个非常非常基本、最不应该错的基本题，或者是你在工作中发现自己错了一个不该犯的非常低级、低级、低级的错误，比如说文件里面少打一个零、多打一个零之类的这种非常低级、最不可以犯的错。这个时候的大家是不是在脑袋里面就骂自己：，干，我怎么这么蠢？我怎么那么笨啊？我根本就是蠢死了、笨死了！那这个死呢，通常并不是真的你去死了，而是啊中文的一个夸饰嘛。不过呢，事实上这个世界上呢，确实有人是被自己活活蠢死的和笨死的，对，物理上的。今天我要隆重的为各位介绍一个，就是颁奖给蠢死了、笨死的的人的奖项。这个奖项叫做达尔文奖。这个达尔文奖呢，在2003年的时候，有一本书被翻译成繁体中文版，在台湾发行。这本书叫做《猪头满天下：达尔文奖的蠢人蠢事》。那好，这些蠢死的、笨死的案例呢，这个书中写非常多，等一下也会慢慢的跟各位找几篇比较夸张的来介绍一下。但首先，我想要跟大家介绍一下达尔文奖。那达尔文奖是一个。半开玩笑性质的奖项，他的这个创立者呢是温蒂诺斯卡特。这个温蒂小姐，她当初是在美国的史丹佛大学精神学研究实验室呃担任工作人员。那她也是本书的作者，就是我我刚介绍就是《猪头满天下》这本书哦，真的是你看完这本书，你真的会觉得为什么会有这么多人活活把自己弄死，你知道吗？好。这个达尔文奖这个奖项呢，其实也是有赖，就是1995年之后网络崛起，才能够真正的让这个奖项变得非常的有名。本书的作者诺斯诺斯卡特小姐呢，她创立了这个奖项之后呢，她召集来对这些事件非常感兴趣的网友进行投票，并且以平均得分最高的事件作为该年度的得奖者。他他其实是以就是查尔斯达尔文命名嘛，就是那个演化论的那个达尔文命名的，但是其实跟真正的演化论呃没有多大的关系，也许有关系，但我觉得有一点牵强的理由。他说这些达尔文奖的得主呢，几乎大部分都已经死掉了，那有些是永久失去生育能力，但还活着。那这个奖项它的这个最主要的要素就是。让自己愚蠢的基因无法再传递出去，对人类物种的进化做出伟大的贡献，以防止未来的徒子徒孙因为愚蠢而蒙受灾祸。所以呢，达尔文讲是一个。超级开玩笑的讲一下，他就是纪念那些活活把自己蠢死的人。温蒂小姐她列出了五项基本要素，第一项就是把自己繁衍后代的能力完全摒除于基因库之外。那这一点就很重要，就是要完全丧失繁殖能力嘛。得奖者呢，他可能已经完全的死亡，或者是已经。因为自己的蠢事而失去生殖能力，例如在书中你会看到非常多拿自己的生殖器开玩笑的很蠢的事情，然后我觉得很夸张，待会也会挑几几个我真的觉得很夸张的出来讲。好繁衍后代能力这一项，其实常常会引起网友的讨论，因为网友就会觉得说，诶、欸，那同性恋也可能没办法升职啊，那也可能这个被提名的这些潜在的得奖者，他们可能早就已经生过小孩啦，或者是他们早就已经有。呃，后代等等的，也有可能他们也有在基因库里面储存他们的精子或卵子啊，所以他们可以运用一些现代医学的方式再生出小孩等等的。所以呢，这个温蒂呢就不堪其扰，就想说啊，这些网友的意见很多，于是温蒂小姐她就针对这些疑惑呢提出了一个荒岛定律。<笑>荒岛定律，我快要笑死。荒岛定律是什么呢？就是。被提名者已经缺乏在无人荒岛上与异性繁衍子孙的能力，那在这件事情上就合乎资格。这甚至是世界等级的一本正经讲干话，我真的觉得干话王。我我在想，他是不是在史丹佛大学压力太大了？我觉得整个达尔文奖就是一个。压力很大的社畜，他一本正经在讲干话，讲到世界第一，你知道吗？他、啊、整个就是一个干话王，所以呢，他的这个荒岛定律呢，意思就是说。荒岛上没有医生会帮你做什么试管婴儿之类的嘛？然后荒岛上也不太可能，也不太可能会有什么什么治疗不孕症的医生之类的。所以荒岛定律也就是说，呃，你的野性的生殖能力已经丧失。例如说，你失去了你的生殖器，或者失去你的精子或卵子，或者是你的子宫，你就没有办法在一个无人荒岛上诞下你的后代。这个就是它。丧失繁衍后代能力的操作型定义<笑>，哦，操作型定义 ，OK。好，那第二个条件是，这个被提名者必须展现惊人的判断误差，也就是说，当事人必须要严重的缺乏知识与判断能力，以至于自己死亡或者是失去生殖能力。这个我要拿书中的一个案例去做形容，因为我相信大家听这一段一定会觉得，我靠，这是什么意思？是要多蠢？是要多蠢 ？OK， 好，真的很蠢。那书中有提到一个，我真的，我我在讲这一个案例的时候，我真的是希望大家还没有，就是大家没有吃饭，或者是呃，大家嗯、呃。就是。很地狱梗，就是那种真的是地狱到不行的地狱梗。我我真的是，我觉得很好笑，可是又觉得很可怜。就是好，书中有一个吸毒者，就是被提名的这个得奖者呢，他是一个吸毒的毒贩，呃，他可能吸呛了之类的，所以他在自己的男性生殖器施打骨科碱。因为他认为他在他的生殖器当中施打毒品的话呢，可以更爽、更硬、更强，所以呢，他就打下去了。结果他没有变硬，也没有变强，他反而得到了严重溃烂的私密处，而且他的九根手指头和脚，因为就是好像蜂窝性组织还是什么，就反正就是全身性的感染，然后全部都被切除了。虽然他没有死亡，但是。这位呛过头的大哥呢？他呃，因为自己的毒品成瘾，所以他荣获了达尔文奖，并且这个是经过学术期刊所证实的案例。在一九八八年呢六月的时候，有一个学术性的记录，它叫做《尿道内骨科碱注射报告》，然后美国医学学会期刊还收录了这一篇研究。那当时写这份研究报告的医师就表示说：“我们公开揭露本案例。”只是为了提醒临床医师，骨科剪滥用又出现了新花招。此外，本案例也显示了如此罕见、过去未曾经同业描述的并发状况。这个奖项的这个得奖者呢，是收到美国医学期刊的收录的。这个也非常能够表现出惊人的判断误差。对，没错，他袭枪了，所以他岂止是判断误差，他根本没有判断。OK， 好，那第三点就是必须为自找的。主动而为的，为其死亡之导因，这一点大概不用再多加赘述。刚刚那一个骨科简大哥大概已经表达了找死的最佳案例，没有人害他，真的是他自己害他自己，所以谋杀并不算在达尔文奖里面哦。达尔文奖一定是愚蠢的自杀，愚蠢的自我毁灭，然后让自己的愚蠢基因没有办法继续。传授、呃、传送到徒子徒孙，这个就是达尔文讲的真谛呀、啊。好，第四个就是呢，必须具备充分的心智及判断能力，而且已成年并拥有,有为自己行为负责的能力，排除儿童、阿兹海默症患者、唐氏症患者，但仍有少量具代表性事件有囊括在内。所以呢，这个第四点就表示说，为什么一个心智健全、身体也健全的人？他会做出这样子不理智的判断，然后这件事情令人难以置信，而这样的难以置信就是收录进达尔文讲最重要的主因，就是说哦，原来这个世界上有人具有正常的思想能力、正常的身体，居然还会做这种蠢事啊！这个愚蠢。好 ，OK， 所以呢，第四点呢，就是他通常残障者或者是身心障碍者的话呢，比较。没有办法被归类到达尔文奖。好，那第五点就是必须为获得证实的事件，只接受具公信力的报道、出版的刊物文章或经证实的电视报道，或者是。确实可信的目击证人的证词作为消息来源。那如果说是未经证明但同样很夸张的事件，他们会被列为私房故事、都市传说或乡野奇谈，他就不会被列为提名的这个故事了。一样还是会列入记录，但不会得奖。所以也就是说，像刚刚古科简大哥为例的话，他就是收录到了美国医学期刊。所以这个医学期刊就是一个非常可信、非常有公信力的一刊物。这个案例是百分之百拥有得主的这个资格的。这五点就是荣获达尔文奖最重要的嘛，要让自己死或失去生殖能力。那如果有超级夸张的事情，可是当事人幸运的活下来，并且他的生殖器可能经历过一些风霜，但是他有完整的完好无缺的被救回来的话呢，这个达尔文奖会被列入。嗯、呃，他不会被列入达尔文奖，但他会被列入荣誉事件。像例如说1999 ，一九九九年有一个纽西兰的年轻人，为了在酒吧的“你有多疯，蠢蛋”比赛中获得胜利，所以呢，就将自己的生殖器拿火烧，抽痛吧，好痛的吧。然后，<笑>哦，后来他进了医院，但是所幸他没有让自己断后，所以只能被列为荣誉奖。他后来因为这个。这个烧自己鸡鸡的这个行为呢，获得了大概相诶、欸、差不多呃换换换换成台币大概八千多块的奖金。韩国瑜不是说莫忘世上苦人多吗？可是我,我看完就是达文讲的时候，我只觉得呵呵莫忘世上蠢人多，烧鸡鸡。<笑> OK， 还有还有另外一个案例，还有另外一个案例，<笑>案例我笑到快要不行了。啊， 2 0 0 2年，也就是三年后，烧鸡鸡男的三年后呢，在巴哈马，一名科学家他认为，鲨鱼能够感受到恐惧，只要用瑜伽技巧控制心跳，就不会被鲨鱼攻击。也就是说，只要我这个人，我不会表现出恐惧的话，鲨鱼就不会吃我。所以。他决定亲自潜入鲨鱼群当中拍摄纪录片，来证明他的这个瑜伽理论。结果，他的左腿呢就被咬掉了一大块肉，而且还必须住院六个礼拜接受治疗。但他仍然认为自己是正确的，只是鲨鱼把他的腿看成鱼了。哦<笑>，好。这个巴巴哈马的科学家呢，就是最后有活下来，所以只有被列入荣誉事件。嗯，网友针对这件事的评论就是：如果再咬得准一点，就能够拿达尔文奖了。<笑>如果准一点的话，就可以拿达尔文奖了。哎，呦，网友真的很坏啊！我祝福这个科学家，反正这个科学家之后没有死，他。还活得很好，然后还有一个超级好笑，就是有一个人他打电话给警察局，然后就跟警察就说：“喂，警察吗？我拿到的毒品是假货，就是越看越像面粉，越看越像那种烘焙用的发粉。”就警察就赶快就到他家去检查那包谷歌检，结果发现那个骨科检不但不是发粉，是真货，然后他就因为毒品罪被抓了。<笑>他就被抓了，怎么会有这么蠢呢、啊？哦，好蠢，好蠢哦、啊！好，反正这个人打电话给警察局，说自己被诈骗，我买到毒品是发粉，然后结果警察到他家的时候，发现他的发粉就是骨科碱。<笑> OK， 反正他被抓了，然后警方表示，嗯、呃，亲爱的民众。如果您也觉得您拿到假货被诈骗，请勇于报警，让警察来验货。如果是真的，就连你一起带走。<笑>真的是太白痴了！好，那2016年就是比较近期嘛，因为之前刚刚讲的都是比较偏2005年之前的案例。那最近呢， 2 0 1 6年，美国加州有两个神奇宝贝 Go 的玩家，就是那个 Pokemon Go 的玩家，为了刷那个神奇宝贝，然后就追着那个 AAR 手机屏幕里面的神奇宝贝，然后就从20多公尺高的悬崖摔下去。好像最后没死啊，最后好像还活着，但是真的很蠢。然后三年后的英国，就是二零一九年，哇，就在三年前而已。那有一名男子为了消去汽车内的气味，然后对车内使用大量空气清新机，然后又跑去抽烟，结果整辆车就砰就爆炸。但奇迹是本人仅受到轻伤，也就是说，这个人他。喷了很多的空气清新剂，然后因为吸烟，然后那个烟可能那个烟头有那个热气，然后引发那个，因为空气清新剂是空气的那个清新剂吧，就是那种香味剂之类的，它是一个非常易燃物的东西，然后那个烟的那个东西就是很容易起那个化学变化，然后就砰的爆炸拜。拜托不要这样，拜托不要这样。而且最奇迹的是，本人竟然没有受伤可是我在想，哇靠，那个车子车贷，搞不好都还没还完呢，有没有保险啊？我的妈呀！反正这个 Pokemon Go 的玩家，还有那个鲨鱼。还有骨科减的部分，这这上面这几个荣誉事件的故事呢，都是都是大家都是活下来，而且都活得好好的，然后生殖器也都完好无缺，所以他们的蠢和笨呢还不至死啊，还笨不至死啊，只是我真的觉得莫忘世上蠢人多，真的莫忘世上蠢人多，蠢到上玉山嘞、欸，我的妈呀啊！那根据伟大的达尔文奖的网站记录呢？你们堂堂中华民国台湾，居然也有丢脸丢到家的蠢人事件。第一个是二零零一年，有一名二十三岁的屏东男子，他经过朋友的建议，在水沟倒下毒药，毒死鱼之后捕捉食用，结果这名男子被自己的毒药毒死的鱼毒到，历经三天的腹泻和呕吐，然后就被自己活活毒死了。拜托大家，捕鱼有很多方法。不要用毒鱼好吗？不要用毒鱼好吗？不要用毒鱼好吗？很重要，所以说三次。<笑>好，好，这个我已经觉得很蠢了。然后第二个案例，我觉得更蠢。二零零四年，嘉义两名大学的男同学在中秋节期间，然后喝了一些酒之后呢，为了博取一名清秀家人的欢心，两个人进行公路斗角。那他们进行公路斗角的方式是两个人。一个在左边，一个在右边，然后骑着摩托车以时速八十公里的速度撞向彼此，然后两个人当场死亡。而该名清秀家人事后只说<笑>对他们两个都不感兴趣。啊<笑>，超可悲，对他们两个都不感兴趣。那他们两个是在装逼呀？他们而且还酒驾哎、欸！我的天呐，啊、哦，真的可悲到不行。跟大家再次宣导，不要酒驾，不要酒驾，不要酒驾，因为很重要，所以说三次，不要酒驾，好吗？<笑>真的是蠢到、啊、爆炸哦！对他们两个都不感兴为这两个人真的是死的不明不白的，真的，是哎，真的是蠢死的。在这个这本书中呢，真的是有很多莫名其妙的案例，其中我真的觉得。有一个故事，就是给我们很大的启示，就是身为人家的爸妈，身为家长，为人父母，真的饭可以乱吃，话不可以乱说。两千年，美国男子安德鲁和他十岁的儿子发生了口角争执，因为装蛋糕的容器没有归位，这样的小事情呢，就引发了冲突。结果，那个爸爸安德鲁呢，就递了一把刀给他的儿子说，说：“你要是那么恨我，你就捅我吧。”然后，那个孩子在第一时间是把刀放下，没想到安德鲁居然又把刀递上去。于是，他的乖儿子，他的孝顺儿子，就只好顺着爸爸的意思，一刀捅进了安德鲁的胸口。安德鲁进医院最后的遗言是：“你能相信小孩子真的会那样做吗？”但看起来安德鲁的儿子确实是这么做了，而安德鲁似乎还没有教他的孩子如何分辨真话和玩笑。于是，盛怒的安德鲁因为自己的愚蠢，将自己送进了天堂。那另外一个，我也是觉得真的是地狱梗到一个不行。超级地狱梗的。一九九九年，美国田纳西乡村地区有一个义勇消防队，有七个队员为了让他们的队长刮目相看，竟然私下决定要放火烧房子，然后在一起灭火。他们是希望让大家能够尊敬他们。而且他们也希望能够透过灭火的这个英勇的事迹呢，让一位离职的队友丹尼尔顺利地回到英勇队继续工作。结果没有想到，丹尼尔非但没有成功地回到队伍，还活活被烧死，来不及出来。除了他的智牙，他连他的整个生涯都断送在那栋房子里。<笑>我真的不想笑，这个这个，好。OK， 好，然后你知道达尔文奖就是一个地域梗之家，你知道，就是他们的网站所有的全世界第一名的地域梗，全部都在达尔文奖里面。然后有一个达尔文奖的，就是忠实读者呢，就针对此事回应表示呢，我强烈推荐丹尼尔这位仁兄参加达尔文奖的角逐，因为他的超蠢为自己带来的死亡已经实至名归了。而且，如果他继续活着并回到消防队工作的话，他的愚蠢将可能导致更可怕的人类基因库连锁冲击。<笑>好，他的死亡不仅让愚蠢的基因画下休止符，更守护了千万万个田纳西地区居民的健康与平安。这个达尔文讲真的好，整个达尔文讲就是一个地狱梗的。就是你会觉得很可，你会觉得很可怜，可是你会觉得怎么怎么可以，怎么可以有人这么蠢啊！虽然死掉，就是虽然丹尼尔和大家就是烧了一栋房子嘛，然后丹尼尔也死在里面，真的，我真的觉得很可怜。但是网友这种会下地狱的评价，真的是有够好笑的。由于书中真的有太多夸张到不行的案例，而且网络上也超多，就是因为他出书的年代是2003年嘛，那他后来又陆陆续续出很多书，但是可能没台湾没有代理到，没有代理翻译到台湾，所以。就是如果大家要看最新的达尔文奖的得主以及荣誉事件的话，大家可以上维基百科或者上他们的官网，中文、英文都有。而且我不知道为什么繁体中文居然有那个列表，可以看到到二零一九年都还有人在更新。所以大家如果想要看最新级数的达尔文奖的话，大家可以上网去看。那如果大家想要看这本书的话呢？我记得他已经绝版了，但是独册生活有人在卖。我那时候是在独册买二手书买到的，我之后应该也会拿去卖。所以如果大家真的有想要的话，也可以直接写信给我，因为我这段时间可能还没有时间处理我的一些书，我会连同很多的书一起卖到。读特生活的二手书的专区，所以如果大家对我节目当中的一些书想要买的话，呃、欸，也可以直接写信给我，或者是私信我的 IG， 跟我说，啊，我对某一集的书很有兴趣。如果你这边有实体书，你可不可以卖我？如果我这边刚好有实体书的话，我就可以直接寄给你，或者是卖给你之类的。那大家可以联络我，但我真的觉得达尔文的真的是猪头满天下，因为我真的觉得。你你在看完这本书的时候，你真的会觉得为什么有那么多人敢拿自己的生殖器和自己的生命开玩笑？真的有太多太多，我觉得我在节目上绝对會黄标到不行的，就是真的黄标到不行的东西，就是为什么会这样呢？就是你会一边看着这个内容，然后一边扪心自问，到底是发生了什么事情让他们做出这么蠢的决定？就是他们那个当下到底在想什么？哦，然后我必须说，这本书里面至少有五到十个都是因为喝醉酒发生的，所以大家真的是喝酒要小心，大家真的不要酗酒，好吗？我在这一本蠢死了的《猪头满天下》里面，真的有大概五到十个案例，不是喝酒就是吸毒，酒和毒都不要碰，比较好就、啊、是<笑>少碰为妙，好吗？<笑>我我觉得就是大家。就是可以去网络上看一下，然后我我真的觉得就是喝酒误事。然后，嗯、呃，就是在故事当中，其实有蛮有有有一个故事蛮励志的，就是有一个有一个达尔文讲的得主，他是盗猎者，好像是南非还是哪里的盗猎者，然后他就拿着枪要去要去干嘛？盗猎犀牛的样子，因为犀牛角很很珍贵嘛，他要去盗猎犀牛角，就没想到就被。大象活活踩死，然后达尔文讲的那个网那个 wiki 还是什么，反正网友评价他们会列出来。然后有一个网友评价就说：“这是大自然的反扑。”我就觉得超好笑。可是那个真的是达尔文讲里面我觉得最励志的，动物不忍了，你知道吗？就不忍了。所以那个算是我觉得真的是啊，死不足惜啊，真的是盗猎者自己自己自找的。那所以，所以他也非常的符合达尔文奖的得奖的要件嘛，就是一定要是自招的嘛。<笑>好，大家对达尔文奖有兴趣的话，大家可以上他们的官方网站或者是维基百科去看中文版的一些简介。然后到2019年都有更新，刚刚也有讲过。可是我不知道他们2021年有没有更新哎、欸，就是有可能，有可能有些人正在更新2021年的版本，或者是他们还在。也有可能他们还在投票当中，所以这个我就不确定了。这个网站，哦、呃，我没有到非常了解，因为我英文没有到非常非常好，只是稍微浏览过去而已。但是我相信，应该如果温蒂小姐没有换工作，然后，呃，如果她还是非常热爱这一个达尔文奖的话，她应该会继续更新最新的资料。但有一个很小的小事情，我觉得要跟大家分享一下，就是这个达尔文奖，它这个网站的网域本身呢，原本是架构在美国史丹佛大学的研究机构的底下的，但是因为达尔文奖后来在网络上真的掀起太大量的点阅率，还有太大量的回响、分享，还有留言。所以呢，那个网站的那个网域已经撑爆了。那个研究机构就是那个研究机构原本是什么精神学研究嘛，他他的正经八百的研究都没有人点进去看，大家都在点达尔文奖，他他对正经八百没兴趣。然后后来那史丹佛大学就说：“诶、欸，之前忍耐你就算了，你现在这个已经红成这样了，你你可不可以自己出去找一个网域，不要来占用我们这个学术机构的？”然后。的空间嘛，然后所以后来温蒂呢就把他的整个达尔文奖的东西就移交到他，好像他后来就自己自立门户做了一个独立的自己的网站， oh, 我真的觉得很厉害。他从一九九零年代开始做到现在已经快要三十年了，已经快要三十年，我觉得很强，一个人坚持三十年。这个奖项一直不间断，我觉得真的很有趣。我觉得达尔文奖跟搞笑诺贝尔奖，好像好像有某种异曲同工之妙，就是它是有一点异曲同工啊。但是我觉得搞笑诺贝尔奖又更 high class 一点，它它是一个很认真的研究嘛，然后认真的研究。里面截取某种很不理智、很搞笑的部分，然后让然后取得了他在这个学术的研究当中也是取得了某种地位，只是有点搞笑这样子。而且说起来，搞笑诺贝尔奖也曾经有一个得主，就是得过了搞笑诺贝尔奖之后又得了诺贝尔奖。这个我一下忘记是哪一个，好像是物理学还是是理工科方面的，就是这个搞笑诺贝尔奖的得主。后来又得到了真正的诺贝尔奖的，这个是近期，然后一个好像是物理学奖的，我觉得也蛮有趣的。就是我觉得无论是达尔文奖还是搞笑诺贝尔奖，它它都有某种搞笑的程度，可是它又是一本正经的搞笑，<笑>这也算是某种高知识分子的幽默感吧。我觉得最后我想跟大家分享最近的王力宏事件，我不知道哎、欸。如果社会性死亡也算是一种死亡的话，我觉得温蒂诺斯克特欠王力宏一个达尔文奖。我觉得王力宏超纯的。我跟别人聊的时候，我觉得李静蕾在过去的婚姻当中应该是累积很多的情绪劳动。情绪劳动常常出现在女性的家庭生活，要发落各式各样的家务事啊，雇小孩接送家里的老老小小，管理财务到协和年卡。这么琐碎的事，甚至有可能以前王力宏的脸书、微博、Instagram 等等的社交媒体，通通都是李静蕾在负责。那这些公关的事物、这些对外的形象等,等等等的，其实这些事情常常会被忽略成没有产值，但是其实这些劳动并不是没有意义的。每一个劳动，它的背后都有它的时间成本和情绪的成本。很烦人、很恼人的琐事。有一天，李静蕾就是这个承担一切的人，无论是李静蕾，或者无论是嗯、呃，我们台湾有一些离婚的妇女，或者离婚的老公，他可能就受够了。我受够了，我不要再承担这些了，我不想承担这一切了。因为一言不合，然后就马上就啪就走了嘛。也许过去。坐享其成，但是都没有感受到这些重要性的。比如说像王力宏，他才发现说，我靠，他连写好一篇社群媒体的贴文都做不到。然后李俊磊，棒棒棒，就他的社群的这些贴文，马上攻击王力宏，攻击的拳拳到肉。然后王力宏几乎就像是一个无所适从的一个妈宝。然后整个社会的整个形象遭到爆炸这样子。所谓的才子或者是所谓的偶像，背后都有。一群人或者是一个人在撑腰，在操刀，无论是公关的团队，还是李静蕾，还是像很多人说，哇，成功的男人或成功的女人背后一定有一个人牺牲了嘛，去帮他撑这些场面嘛，去帮他打理好他的家务事，让他无后顾之忧嘛。我觉得，也许，也许王力宏他的背后做这些所有一切的人就是李静蕾。但是有一天，李静磊不愿意再继续下去，然后戳破王力宏，并且让王力宏彻底失去这些撑起这些偶像包装的资源的时候，他的人物设定就崩坏了，整个就天崩地裂。所以我想，不要被自己活活存死是最最明智的决定。就好像那些达尔文讲的得主一样，他们做了不理智的决定，所以。造就了他们获得达尔文奖这件事情呢、啊？其实我最近听了一句话，因为我最近开始做一些学术访谈，那我访谈的对象刚好是非营利组织，那有一个在非营利组织工作十五年的一个姐姐，就受访的一个秘书长。他就讲了一句我觉得很有深意的一句话，很有含义的一句话。他说他在费力组织工作这么多年，看过很多很弱势的人，很脆弱的那一群人。可是为什么有些人会成为弱势者，成为这么脆弱的人？为什么有些人你怎么教怎么救就是救不起来？因为有人就是明明他已经很脆弱。却还是硬要像一个纸老虎一样狐假虎威，别人想要帮他忙，他还要贬低你、瞧不起你的价值，甚至还可能不尊重你的专业，或是不尊重帮忙他们的人。那这样的人真的很难救。虽然我不明白王力宏和李静蕾究竟实际上发生了什么事，真相也只有他们两个才知道。可是我可以感觉到。王力宏似乎就很像是个很难被救的人，他明明在某些层面上是脆弱的，可能有一些精神状况的问题，但是为了维系某种尊严、某种形象吧，他就是没有办法放下那些贴在他身上的人物设定，去接受一些帮助。那一位非盈利组织的姐姐，她跟我说了一句话，她说：“有很多明明真的非常需要受到帮助的人，他往往是那个会把别人推开的人，然后让别人不知道怎么帮他的人。”我觉得有些人他之所以变成弱势者或脆弱者，可能他背后的原因，就是因为他他有某种奇妙的尊严或自尊心，或者是某种他过不去的地方。好像做了这个不理性的决定，做了这个拒绝别人帮助他的决定，可以为他挽回某种自尊心吗？某种对解决问题没有帮助的事情，但也许可以解决他心中的情绪。可是对于解决实质的问题没有帮助。当一个需要帮助的，无论是患者或者是身历其中的某种脆弱者，他没有病逝感，或者是他。有某种对于尊严的执着，有种我执，他没有病逝感，没有觉得自己需要改变的时候，嗯，就有点像吸毒者不认为自己需要戒毒，或者是已经有糖尿病或痛风前兆却还是大吃大喝的那种不在乎自己健康的人。其实这些人跟达尔文奖的得主一样啊，只是达尔文奖得主是真的更蠢，但是这些慢性自杀的人。对自己过度有自信，或者是过度在乎自己的尊严，过度在乎自己的形象，过度被自己贴在自己身上的人物设定非常执着的那些人，其实也也很像达尔文讲里面的这些人，但只是在慢性自杀。可能这些安在他身上的人物设定，或者安在他身上的某种责任，或者是某种任务感，或者是尊严、自尊心。放不掉的这些东西，已经是一种有毒的东西，在已经对它产生有毒的状况了。可是它就是没办法改变，其实这样是还蛮可怕的。某种好像证明自己是对的的这种很奇妙的执着或我知其实是有毒的，真的对自己的心心灵的健康是没有帮助的，甚至它有可能会产生。他跟家人之间的断裂，跟朋友之间的断裂，跟自己挚爱的断裂，可是他就是不想改变，他就是不想改变。但他的不想改变，有可能是他无能为力去改变。我觉得我在访谈的过程中，听他讲了这么多的案例，就是很多可能受到传统男主外女主内的这种传统束缚下的一些老一辈的人。当他遇到了一个女性的工作者，因为我访谈的那个秘书长是一个女性，然后这个女性她具有法律的专业，她具有处理一些弱势家庭这些问题的专业。可是这个男性他因为他自己过去的工作环境，他过去的生命观、呃、生命经验，他的观念的影响，他瞧不起女生，或者是觉得你们都不懂他，所以他。用很糟糕的态度去推开别人的帮助，那这种人就很难救。那我会觉得，像达尔文讲的得主，我相信要去烧那个房子的消防员，那七个消防员的队员，会不会其实他们曾经也有人阻止过他们，说：“哎、欸，不要为了得到别人的尊敬，或者是别得到别人的尊重，去烧一个房子。”就是一定有人，应该有人会跟他们讲，或者是他们七个人应该在讨论的当中，应该也或多或少应该在对话当中也也会有阻止这件事情的声音。可是为什么最后这七个人还是做了达尔文讲的这个决定，就活活把那个丹尼尔活活烧死在那个房子里面，只是为了追求？他们当地的居民会尊敬他们，会说啊，你们是打火英雄之类，就是为了这种奇妙的名声，然后就做了这样的蠢事。也许这七个队友当中有有人是持反对意见的，但但最后三 o m 他们就做这件事情，然后丹尼尔就死了。然后那个我一开始讲的那个骨科检的哥哥。他为什么要把骨科药打在自己的生殖器里面？无论是身体的下半身，还是他人生的后半辈子的下半身，他的九根手指头因为感染被截肢，他的私密处溃烂，然后他一辈子没办法生育。他是一个如此在意自己生殖能力的人，但是他为了他生殖的这种执着，他打了药在他的生殖器里面。就是从这件事情来说，他有他搞笑的地方。可是，其实深究他背后的原因，一切都是来自于自己的执着，一切都是来自于某种要证明自己的这种渴望。人要证明自己是对的，证明自己有雄风，证明自己会赢，证明自己勇猛的、很强的，就是这种我执、这种执着，给我带来了毁灭。我不知道哎、欸，就是无论是没有病逝感的精神病患者，还是大吃大喝，然后不想去面对自己体检报告，或者是嗯、呃，不想要去找大肠镜，或者是嗯、呃，最后对自己过度自信，就最后断送亲亲性命啊等等的，真的愚蠢会杀人，绝对的愚蠢绝对会死人。我不知道哎、欸，我觉得最后还是要回到。最后还是要回到一个道理啊，就是，嗯，脑袋是个好东西，脑袋是个好东西，理性思考，理性行事啊。跟别人开的房间可以小，喝酒的酒杯可以小，胆识也可以比较小，就是脑容量大一点。还有，不要太有执着啦，执着常常是有毒的。无论是想要做好的事情还是不好的事情，过度的执着都会有毒。嗯，过度的执着都会有毒。常常过度有争议感的人，反而最后是伤害别人最深的人。然后越理性的人，越能够接受灰色地带。我我自己觉得，越理性的人越能接受灰色地带。然后你就想啊，台湾跟中国的差异嘛，台台湾现在多元成家，彩色家庭，彩色种族。<笑>彩色独角兽到处跑嘛，大家都可以承认自己或多或少有一点点，嗯，不是那么阳刚或不是那么阴柔。男生可以有一点点阴柔的成分没有关系，女生可以有一点点阳刚。但你看我们的社会就是这样，就是非常民主，非常的灰色地带很多，然后法规也越来越去保护一些。嗯，社会上比较脆弱的团团体，你就想在中国大陆现在还在限娘令，限娘令执着于男性就是要阳刚这样子的就有价值，结果有一个二十六岁的网红就过世了，也是一个清清秀秀的，也许他还活着的话，他还可以做很多作品，也许他还活着的话可以写书，也许他还活着的话。他可以找到一个他爱的人，也许他还活着的话，他可以有很多的可能性。但是限娘令，一个社会的执着，让这个人断送了自己的后半辈子，一辈子就。然后，为什么日本剪居族这么多？当台湾也有剪居族，但是台湾也有剪居族，但是严重的程度一定没有日本那么严重。因为日韩的当然人口基数也是啊，日本本来人口就比我们多，但是日本的文化底下常常是不愿意麻烦别人，不愿意去家丑外扬。然后台湾，台湾现在当然也是有减居族，也是开始有很多，但是但是我觉得至少台湾，我觉得因为台湾是一个比较。多元的一个国家，然后也比较能够对于人的成就上来说，我觉得比较宽容一点点。即使你是结案者或自由接呃，你是自由结案啊，或者是什么呃比较无一定雇主或者是比较弹性工作者，其实现在台湾的接受度也越来越高。然后我有看到很多自由结案者也有结婚啊、生子啊等等的。然后我我觉得。嗯，日本的话还是比较偏正职员工，然后女性一旦就是一一旦女性结婚之后，好像好像就要就要变成家庭主妇，这个比例上比较高，而且又要灌夫姓等等的。然后，在我看到的很多是有关于嗯、呃、日本的一些纪录片。有关减居族还有孤独死的问题也都非常的严重，就是感觉整个社会不太习惯麻烦别人。像如果同样的情况在台湾，可能因为监视器比较多，或者是呃台湾有一些居家养老的服务，而且社会也越来越关注一些呃老年议题，然后也开始有很多的老人日照中心啊，或者是。像有很多的资源会进入到社区，甚至还有“一九二二”长照喘息服务等等的。我觉得光是这些服务，虽然可能它覆盖率还是低，可是台湾有人在做这些事情，并且在网络上、在电视上都有在做宣传，所以我觉得孤独死跟跟孤独死跟这种简居族或者是独居老人。死亡的议题可能会比日本好那么一点点，一点点。但是我，我因为之前我也我也是看了一些漫画，或者是一些小说啊，或者是一些日本的研，就是一些学者出来写的书。然后，真的是日本的文化当中，真的不喜欢去添人家麻烦。然后，现在又是一个就是比较疏离的社会。然后大家的交集又变得很少，你又不敢去添人家麻烦的时候，你家里有一个捡居族的小孩，你根本不敢跟人家讲，你会觉得很丢脸，然后很很不愿意面对自己的不不体面的那一面。如果说今天就是这个小孩，他不愿意去接受一些。我觉得为什么一个人会变成简居族，一定有他的一些执着在里面。也许他会觉得说，做这样的工作可能，嗯，不不够不够体面。例如说，他可能是一个东大毕业的，什么东大法律系毕业的，结果他考了连续考了五年的司法考试，都考不上法官，不考不上律师，考不上检察官，什么什么职职位都考不上，然后也没办法顺利的就业。因为你看嘛，如果他大学毕业是二十二岁，那他考五六年，他是不是就二十八岁？然后二十八岁才找工作的时候，那些公司可能就会说：“啊，你二十八岁才出来找工作，很奇怪之类的。”然后最后他就变成减租族，然后可能三十八、四十八、五十八都待在家里，都住在家里。我常常在想，台湾也许未来也会有越来越多这样子的高知识减租族，或者甚至可能现在就有。这样子的高知识分子的监居组，可能因为放不下自己的一些执着，所以连走出家门的勇气都没有。不知道为何的某种执着和恐惧掌控了自己。我我我不知道，我觉得这些都都像慢性自杀。但你说他是存死吗？也没有啊。但我觉得他们是活在某种恐惧，这是确定的。我执是很可怕。我觉得执着是很可怕的。虽然今天我们介绍这本书，还有接到这个大文讲，感觉有点白目白目，有点白痴。<笑>但是，嗯，我希望给大家结语是：你看他们就是因为某种奇怪的执着，所以才走上绝路的。如果他们当时哪怕多想个几分钟，哪怕少喝一点酒，哪怕多想一下，也许他们就不会死，也许他们就不会。犯下这些蠢事，也许这些剪剧组的人，他们可以有那个办法，减少他们那么一点点的执着，减少他们那么一点点怕丢脸、怕麻烦别人的这种恐惧，或者是家丑外扬的这种尴尬，放下那么一点点执着的话，也许整个人生的命运就不一样了。对啊，我我只是觉得，这是我看完。达尔文讲的一个心得啦，就是真的不要太执着了，执着都没好事，真的执着没好事。有时候适度放过自己，真的，对，放过自己海阔天空，真的。那放过自己海阔天空，真的，真的放过自己海阔天空。最近我工作压力大到产生飞蚊症，然后我最近真的就觉得说啊，如果我再这样子过劳的工作下去。也许我也会成为达尔文奖得主，太疯狂的工作以至于过劳死，这也算是某种可以获得达尔文奖的殊荣的一个奖一一个行为吧。嗯，所以我真的觉得放过自己，海阔天空，真的不需要这么辛苦，这么累，这么这么放不下一些执着，对自己好一点。大家听听就好啦，这种鸡汤，我觉得大家可能会觉得太鸡汤啦。但是我觉得鸡汤还是有的时候要补一下啦，对啊，就是虽然我觉得这个鸡汤感觉有点太，我觉得，我觉得我有时候结尾有点太鸡汤，好像有点无聊。但是，但是我又觉得不不这么讲，好像又对不起我的良心。我真的觉得放过自己，海阔天空。当然不是说哦，你什么时候不做，然后躺在床上，然后就妄妄想自己就会成功，这些这当然也是不可能。但是我是说，有的时候就是有些事情真的你可以放下你的一些执着，就好像那个骨科简大哥，如果他当时可以放下一点执着，就不要打在他的生殖器，或打的就不要做那个蠢事，他可能他不要那么执着于在他的女性伴侣。面前展现自己的雄风，他可以放过自己的话，也许他今天会活得更健康。但是很抱歉，他就是放不过自己，所以他就做了这个蠢事，然后就被截肢了手指，然后从终身不孕这样子。所以我会觉得，放过自己，海阔天空啊！真的是今天送给大家两句话，第一句话是。愚蠢会杀人，绝对的愚蠢绝对会死人。然后第二句话是放过自己，海阔天空。<笑>好，那这里是小众开书，我们下次见，拜拜。